1: Salut Fabienne Salut Mathieu, comment ça va Toujours au top, en plus on vient de passer les 600 followers sur Instagram, donc euh, on est très content. Et en plus cette semaine on vous a proposé un fameux duel entre un bol renversé et un sauté mine qui a divisé les auditeurs de Bat carré Oui, et si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à choisir, bon je sais que ça en a choqué plus d'un, vous pouvez même faire un mix et prendre le riz du bol renversé pour mélanger avec le sauté Bon, aïe maman, si tu m'écoutes, tu sauras que je continue à éponger le gras des sous avec le riz. <rire> bah, vous êtes clairement bizarre. <rire> bon, trêve de barbardage. Euh, Dis-nous, Fabienne, qu'est-ce qu'on aura la chance d'entendre aujourd'hui Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Terris, Jeune réunionnaise expatriée depuis plus de six ans au Québec, elle partage sur son blog « Terris de Poche » ses aventures et ses conseils pour les réunionnais qui souhaiteraient faire la même expérience au Canada, ce pays aux antipodes de l'île de la Réunion. Elle nous fait également voyager, au fil des saisons, sur le continent nord-américain. Non seulement nous aurons le plaisir de découvrir à travers ses yeux un pays lointain, mais nous aurons également la chance de recevoir ses conseils, très utiles pour ceux qui songent à se lancer et qui pourraient avoir peur de quitter l'île. Passionnée par son pays d'adoption, Barbara n'en reste pas moins profondément attachée à son île qu'elle appelle son petit coin de paradis. Elle nous fait découvrir comment se vit le départ et l'adaptation dans un nouveau pays à la météo et aux habitudes si différentes, et comment gérer la distance lorsque sa famille est répartie aux quatre coins du globe. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la vie d'une fille des îles dans un pays du grand froid, cet épisode est donc pour vous. On vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonne écoute toutes. Bonjour Barbara, bienvenue dans Bas de Carré, je suis très heureuse de t'accueillir pour euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, et c'est encore le matin pour toi, car euh, oui. tu nous parles du Canada, comme tu vas nous le raconter. Oui, oui. <rire> Et euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
0: Salut Fabienne ben, Je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben, moi, je m'appelle Barbara, euh, je viens de la Réunion de Saint-Pierre et euh, ça fait maintenant presque sept ans que je vis au Canada, au Québec plus précisément. Donc euh, voilà, je suis venue faire mes études ici puis euh, j'ai déposé ma valise à Montréal pour un petit moment, je pense.
1: D'accord, donc là actuellement tu vis à Montréal
0: Oui exactement, donc j'ai vécu euh, cinq ans à Québec, la ville de Québec afin de faire mes études là-bas, puis euh, après mes études j'ai décidé de déménager à Montréal, puis euh, voilà je suis à Montréal en ce moment.
1: Eh ben génial J'espère qu'on pourra en découvrir plus euh, du coup sur euh, cette aventure d'une réunionnaise euh, au Québec. Euh, donc je pense que tu vas nous en parler euh, davantage puisque tu as aussi un blog euh, sur lequel tu partages tes expériences et notamment ton expérience d'expatriée euh, réunionnaise au Québec.
0: Exactement, oui. Euh, mon blog c'est Terris de Poche et euh, je l'ai lancé il y a quoi Il y a deux, trois ans je pense et euh, c'était juste vraiment dans le but de partager euh, mes, mes petites découvertes, mes balades, mes sorties. Je me souviens une fois j'étais en train d'étudier dans un café et je me suis dit oh j'ai envie, j'ai vraiment envie de partager tout ce que je vois ici et tout, euh, mon expérience avec euh, des Réunionnais. » en fait et surtout de pouvoir réussir à inciter des Réunionnais à venir ici. Enfin, il y a quand même beaucoup de Réunionnais ici, puis j'avais aussi envie de, de partager tout ça. Donc, euh, je me suis lancée dans une, une grosse procrastination au niveau de mes études. Puis, euh, cette journée-là, j'ai créé mon blog. Donc, euh, voilà. En tout cas, c'est Thérisse de Poche.
1: Et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton expérience avec des Réunionnais
0: Avec des Réunionnais, en fait... Euh, c'est pas une chose que beaucoup de gens le savent, mais il y a quand même vraiment beaucoup de Réunionnais au Québec. Et euh, autant... Euh, en fait, c'est grâce à une bourse je pense. Euh, en tout cas, avec la région et tout, il y a des bourses pour venir étudier au Québec, pour venir dans les régions du Québec. Puis moi, la première, je ne le savais pas qu'il y avait à ce point-là des Réunionnais. Puis euh, je me suis dit ben, que je suivais déjà beaucoup de blogs d'expatriés de blog de voyage, et en fait j'étais là, oh waouh, ça me fait rêver, ça me fait rêver, puis moi je me suis dit, bah en fait moi aussi je peux le faire, je peux écrire, je peux partager mon expérience, parce que mine de rien, moi aussi je suis loin de chez moi, puis euh, je fais des randonnées, je fais des voyages, je découvre des villes, je, je rencontre des gens, donc... Euh... Moi aussi, j'avais envie de le faire, donc euh, je me suis dit que si jamais il y avait des réunionnais de La Réunion qui découvraient mon blog, peut-être que ça leur donnerait envie de, de venir au Québec, puis euh, voilà.
1: Donc ça t'a tellement plu que t'avais un peu envie d'inspirer euh, d'autres réunionnais, en fait, de suivre, marcher un peu dans tes pas
0: Ah oui, exactement, totalement. Je me suis dit euh, si jamais mon blog peut aider des réunionnais qui hésitent à sauter le pas, de sauter le pas, ben moi j'ai envie d'être là et de leur dire ben allez-y ça va être une super expérience euh, venez vivre au Québec fin, venez en voyage, venez découvrir ici, ça fait du bien, ça change puis euh, ouais, j'avais envie d'inciter un peu
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que justement, qu qu'est-ce euh, qu qui t'a plu autant euh, au point de, toi qu'est-ce qui t'a décidé et ensuite quand t'es arrivée qu'est-ce qui t'a plu autant au point de vouloir euh, partager ces expériences
0: ben, donc moi en fait à 18 ans je suis partie faire un PVT en Australie euh, dans le but d'apprendre à parler anglais et en fait après la à la fin du PVT enfin avec mon ancien copain on s'est demandé euh, ben il faut faut aller étudier quelque part en fait est-ce qu'il faut aller... enfin normalement c'est tu sais, à la Réunion on a souvent tendance à, à aller étudier en France quand quand le lycée est fini mais nous ça nous tentait pas vraiment d'aller en France. Et en fait, c'est surtout qu'on avait des amis, déjà, qui étaient au Québec, puis qui nous disaient, ah, « venez, c'est vraiment cool et tout. » Enfin, venez. Et du coup, euh, lui, il s'est inscrit dans un cégep en Gaspésie. Et moi, je me suis inscrite à l'Université Laval à Québec. J'ai vu qu'il y avait un, pro un programme en études internationales. Et je me suis dit, « Bon, ben, je vais tenter ma chance. » Puis, en fait, j'ai été acceptée là-bas. Puis, euh, du coup, ben... Dès que j'ai eu, dès que j'ai eu la lettre d'acceptation, j'ai fait les visas et tout, puis je suis partie, mais j'avais même pas vu de, de photos de, de la ville de Québec ou quoi que ce soit. Puis en fait, j'ai vraiment euh, sauté le pas. Et puis. Euh, je pense que ce qui fait que j'aime mon expérience, c'est que je sais pas, c'est tellement différent de la Réunion. Mais le truc, c'est que j'aime vraiment la Réunion aussi. Mais euh, je sais pas, c'est un peu vraiment accueillant. Genre, j'aime vraiment les Québécois. Les les espaces sont magnifiques, les paysages sont magnifiques. Puis en fait, c'est juste une expérience à part entière, en fait.
1: Donc après, juste après l'Australie, tu avais pas forcément envie de rentrer à la Réunion ou bien d'aller en métropole pour poursuivre.
0: Ouais, exactement. En fait, moi, j'avais vraiment envie de continuer à voyager. Je sais pas, j'avais pas envie de rentrer à la Réunion. Je me suis dit, oh ben tu sais, la France, je connais un peu. J'ai pas envie d'aller forcément étudier là-bas ou en tout cas pas tout de suite. Enfin, c'était pas, euh... c'était pas dans mes plans tout de suite. Je sais pas, j'avais vraiment envie de continuer à voyager. En fait, je me suis dit d'aller étudier dans un pays que je connais pas, à l'autre bout du monde, qui parle français. Et eh ben c'est, c'est aussi une ben, bah, pour moi, c'était dans la continuité d'un voyage. Pour moi, ça allait, c'est devenu un voyage à long terme en fait. Puis c'est ça qui m'a attiré avec l'idée de de venir aussi loin de la Réunion aussi.
1: C'est vrai que sur ton blog, on sent bien que tu donnes des conseils pratiques sur comment s'installer au Québec, comment comprendre, enfin les démarches administratives et tout. Mais en même temps, on sent qu'il y a vraiment une une vibe de voyage, un peu comme une blogueuse voyage, euh, euh, tu mélanges un peu les conseils pratiques d'expat et les découvertes touristiques, en fait.
0: Bah, J'essaie de mélanger les deux, en vrai, enfin, j'ai autant envie de, de pouvoir aider ceux qui veulent venir à venir, donner des petits conseils, comment faire le tour du poteau, en, en devenant expatrié il y a plein de, plein de termes et tout, de paperasse qu'on qu connaissais pas avant, puis j'ai vraiment envie d'aider euh, ceux qui veulent venir dans ces démarches-là, mais j'ai autant envie de donner des conseils et de, de pouvoir... Euh, Aider ceux qui sont déjà là aussi. Enfin, si moi j'ai vu une randonnée que ou j'ai fait une randonnée que j'ai vraiment adorée, ben j'ai envie de le dire. Puis ça va, ça va certainement donner l'idée à d'autres gens qui sont déjà là de la faire et tout. Donc euh, c'est ça. J'ai vraiment envie d'aider autant ceux qui veulent venir que ceux qui sont déjà là.
1: C'est vraiment pour les Réunionnais qui sont pas encore là et ceux que tu as pu rencontrer ou que tu connaissais déjà qui sont aussi installés dans la même région que toi.
0: Exactement.
1: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, avant euh, de partir en voyage Qu'est-ce qui t'a poussé, à qu'est-ce qui t'a donné envie de partir comme ça, d'abord en Australie, ensuite au Canada, quand... alors que tu étais encore à la Réunion bah,
0: Je ne sais, je... Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais en fait, moi, j'ai toujours été très, très, très attachée à mon île. Euh, je... je sais que j'aime mon île plus que tout au monde puis mais j'ai toujours eu je sais pas j'ai toujours eu une attirance euh, ben pour euh, j'ai toujours voulu voyager découvrir les autres pays euh, depuis toute petite je voyage mes parents m'ont amené j'avais quatre ans au Brésil j'ai fait un voyage scolaire en Australie j'ai fait un voyage scolaire en Afrique du Sud euh, et j'avais toujours rêvé un peu de l'Amérique du Nord. Enfin, moi, ça me faisait rêver euh, euh, ces grandes villes. Euh, enfin, il y avait tout ça qui me faisait rêver. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Enfin, moi, en fait, j'y croyais pas trop quand j'ai fait ma demande de visa et tout. Je me suis dit, bon ben, je tente ma chance. Mais tu sais, au final, j'ai vraiment vécu le moment présent au jour le jour jusqu'à ce que je me retrouve vraiment ici et j'étais là waouh j'en rêvais un peu depuis toute petite inconsciemment de de, de découvrir euh, l'Amérique du Nord puis là je suis là donc euh, ouais
1: et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'Amérique du Nord parce que tu disais effectivement que c'est très différent de la Réunion est-ce que c'est le contraste du coup qui te qui créait cette attirance vers euh, vers cette région là ou bien il y avait autre chose aussi
0: ah oui, je pense que, je pense que c'est le contraste, en fait. C'est tellement différent de la Réunion. C'est, c'est impressionnant, en fait. Enfin, à la Réunion, tu vas, tu vas prendre la voiture, tu vas rouler, tu sais, deux, trois heures. Enfin, tu sais, tu seras toujours à la Réunion. Puis ici, tu prends la voiture, tu peux rouler, rouler, rouler. Puis de Montréal, tu te retrouves à Toronto où tu peux passer la frontière, aller aux États-Unis. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool d'être dans un, pays aussi grand, avec euh, d'aussi grandes villes de... en fait c'est que c'est plein de nouveautés pour moi, je pense que quelqu'un qui, qui est québécois qui a toujours vécu ici ben en fait les gens, c'est ça, les gens ils arrêtent pas de me dire, oh mais t'es réunionnaise, pourquoi t'es pas restée là-bas et tout, enfin c'est tellement beau, ça fait rêver et eh ben oui, mais enfin, vous êtes québécois, moi aussi. Enfin, je suis trop contente de découvrir votre pays. Enfin, mon île, elle est magnifique et je suis trop contente de venir de là-bas. Mais je suis trop contente de découvrir euh, votre province, votre pays et tout aussi. Donc, euh, c'est que c'est totalement différent au final. Puis euh, c'est c'est juste plein de nouveautés. Ça fait sept ans que je suis ici et j'ai l'impression que tous les week-ends, on peut faire un nouveau truc qui sera totalement différent de, de ce qu'on a fait le week-end d'avant et d'avant et d'avant. et Il y a tellement d'activités, tellement de trucs à faire qu'on ne s'ennuiera jamais en fait.
1: Tu peux nous donner des exemples d'activités qui font vraiment euh, euh, partie de, de ce que tu fais, de ta vie euh, au Canada et que tu pourrais pas du tout faire à La Réunion par exemple
0: ben après, moi, je fais beaucoup de randonnées. Bon ben Les randonnées, on peut vraiment faire ça à La Réunion. On en fait, <rire> en fait beaucoup. Puis même que je fais l'acropole des draveurs, quand je lisais les commentaires sur les blogs, quand je lisais les, euh, les conseils et tout, ils disaient que c'était vraiment une des randonnées les plus difficiles au Québec. Elle était vraiment intense, fatigante. Mais en vrai, quand on a fait toutes les randonnées à La Réunion... Les randonnées au Québec, elles paraissent vraiment faciles. Ça, euh, vrai oui, non, c'est vrai. Mais euh, des activités, ben par exemple, il y a le week-end dernier, on est parti faire euh, du canoë, du canoë dans le fleuve, euh, et puis c'était vraiment une belle journée. Puis se retrouver au milieu d'un lac complètement perdu. Enfin, j'ai. Bien sûr, on ne pourrait pas faire ça à la Réunion. Euh, Là, tout de suite, euh, je sais pas trop. Enfin, aller à Tatoussac. Non, j'allais dire aller à Tatoussac voir les baleines mais encore, il euh, y a des baleines à La Réunion. <rire> mais euh, aller à Tatoussac, il y a c'est juste tellement magnifique c'est un petit coin euh, euh, sur le fleuve Saint-Laurent il y a le fjord du Saguenay et euh, le Saint-Laurent qui se rencontrent et du coup il y a tellement d'animaux marins qui viennent là et de mammifères animaux. et c'est vraiment wow. euh, magnifique enfin, c'est vraiment là, un, un coin du Québec qu'il faut, qu faut voir moi j'essaie d'y aller chaque année là. je trouve ça tellement magnifique là-bas
1: D'accord. Et euh, c'est à combien de temps de Montréal, ça
0: De Montréal, c'est 3h30, 4h.
1: En voiture <rire> En voiture, oui. D'accord. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de euh, Montréal à Toronto. Il faut combien de temps
0: Montréal à Toronto, c'est euh, 6h de voiture. 6h de voiture, mais en vrai... Par exemple, quand tu vas dans l'Est du Québec, vers la Gaspésie, c'est aussi 6h, du voici... 6h de voiture, mais là... La vue, la route est tellement belle qu'en vrai, tu fais bien, les enfin, les 6 heures de voiture se font vraiment bien, elles se font vraiment facilement. Pour aller à Toronto, c'est l'autoroute, c'est une ligne droite pendant 6 heures, c'est vraiment long. Tu es obligé de faire plein d'arrêts et tout pour essayer de... Ah, de tenir le coup parce que 6 heures, c'est long. <rire> et
1: toi, tu fais beaucoup de longs trajets en voiture au Canada
0: du coup euh, non pas vraiment, <rire> pas vraiment, en fait, moi, j'adore voyager, j'adore bouger, mais j'ai pas le permis, et du coup, en fait cette année je me suis motivée à passer le permis pendant le confinement là, donc euh, je vais commencer mes heures de conduite et tout mais euh, à chaque fois, je fais des covoiturages où j'ai des amis qui conduisent. Puis, du coup, euh, je profite un peu. Mais euh, j'ai hâte d'avoir ma voiture et, et de pouvoir faire vraiment des longs trajets. Enfin, j'espère un jour pouvoir faire le Tour du Canada. Puis, euh, ouais.
1: Waouh, ça doit être trop génial, le Tour du Canada en voiture.
0: Ah ouais, ça me fait rêver, en tout cas.
1: <rire> Oui, je comprends. Et du coup, si tu as ton permis, bon, on en parle souvent de cette histoire de permis, en fait, depuis qu'on a commencé ce podcast, mais euh, c'est un peu essentiel, finalement, euh, dans la vie des Réunionnais, j'ai l'impression, mais euh, du coup, si tu passes ton permis euh, au Canada, et ben, quand tu rentreras à la Réunion, tu auras aussi plus d'autonomie, même si euh, l'île est... Incroyablement plus petite qu'au Canada.
0: Ah non, mais c'est vrai, hein. enfin, la dernière fois que je suis rentrée à La Réunion, je vois même pour sortir de chez ma mère à la Ravine des Cabris, pour aller faire euh, voir mes amis et tout, il fallait que à chaque fois mes amis viennent me prendre chez ma mère parce que le, le bus c'était trop compliqué. Ou, non, non, c'est sûr que je vais être tellement plus à l'aise et plus autonome avec. Euh avec le permis à La Réunion j'ai trop hâte
1: <rire> <rire> oui je comprends et euh, quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rentrer à La Réunion du coup la prochaine fois
0: ben moi je suis pas rentrée 2000... depuis 2016 euh, je suis au Québec depuis 2013 j'ai en... En presque sept ans, ça, je suis rentrée juste deux fois. Là, je ressens vraiment, vraiment, vraiment le manque du pays, le manque de l'île, J'ai besoin de manger la nourriture de ma maman. J'ai besoin d'être chez moi. J'ai besoin. De... Oh, J'ai envie de rentrer à Noël, mais pff, à cause de la pandémie, en ce moment, les billets sont vraiment chers. Mais j'aimerais vraiment, vraiment rentrer à Noël.
1: Et justement, pour pouvoir faire le trajet entre Montréal et La Réunion, c'est quoi le trajet d'avion en général que c'est <rire> possible
0: Alors, euh, ben, normalement, le plus, le plus simple, c'est vraiment euh, Montréal, Paris, Paris, euh, Saint-Denis. Après, c'est le plus simple, mais c'est le plus cher en fait. Puis euh, mmh. la dernière fois que j'étais rentrée, j'avais fait vraiment beaucoup d'économies c'était de faire plein d'escales. De toute manière, quand tu voyages, plus tu fais d'escales, plus moins c'est cher. J'habitais à Québec, donc j'avais fait Québec-Montréal, Montréal-Londres, 10 heures d'escale à Londres, Londres-Île-Maurice-Île-Maurice-Saint-Denis, euh non, Saint-Pierre. Là donc, là. Euh, ça, c'était vraiment euh, le meilleur moyen de faire des économies, c'était de faire plein d'escales. Mais là, je regardais si je rentrais à Noël et que le billet me coûte le moins cher. Enfin, Je pourrais partir le 17 et j'arriverais le 19 au soir.
1: Oui, donc c'est 48 heures de voyage. Quoi. Ah
0: oui, c'est énorme. Enfin, il faut vraiment avoir la volonté de, de vivre loin de sa famille et de, après de vouloir faire... Euh, toutes ces heures de voy de d'avion là, il faut vraiment avoir le courage.
1: Oui, c'est sûr. Et euh, justement, tu disais que t'es pas rentré euh, beaucoup en fait depuis que tu t'es expatrié au Canada, donc mmh. je, je comprends euh, par rapport à la complexité de, de du trajet d'avion, euh, c'est tout à fait compréhensible. Mais euh, comment est-ce que tu gères euh, la distance avec ta famille justement et euh, le fait que tu es quand même très attaché à la Réunion, mais aussi très loin?
0: Ouais, ben c'est pas toujours facile. En fait, moi j'ai toujours la famille ma mère et ben, ma mère qui vivent à La Réunion. Euh, mon père, lui, il a déménagé au Brésil et mes sœurs vivent en France. Donc euh, mes deux sœurs, mes deux sœurs, sont parties faire leurs études en France quand elles avaient 18 ans, puis elles sont toujours restées restées en France. Donc c'est comme euh, c'est quand même difficile. Euh, L'année dernière, j'ai fait le choix. Enfin, j'avais déjà vraiment envie de rentrer à la Réunion, donc j'ai fait le choix d'aller voir mon père au Brésil. Euh, mais il oh, y, y a des jours où c'est pas toujours facile, surtout que, on va se le dire, l'hiver, il est vraiment, vraiment très long ici, puis généralement, vers la fin de l'hiver, je ressens toujours le manque du pays, puis je me dis, oh, il faut que je rentre à La Réunion, mais sinon, je pense que là, pourquoi je veux rentrer à Noël aussi, c'est que ça va permettre de faire une coupure dans l'hiver, enfin, ça va vraiment faire du bien de d'aller au soleil pendant l'hiver.
1: Et euh, l'hiver est rude. Bon, ça, je pense que tout le monde euh, en a déjà entendu parler quand on parle du Canada. Mais pour euh, donner une idée aux gens, du coup, c'est quoi, euh, ah, quoi un hiver froid
0: Ah, c'est quoi un hiver froid Honnêtement, les deux premiers, mes deux premiers hivers, j'étais tellement surexcitée, j'étais tellement heureuse que euh... Moi, je trouvais que rien n'était froid. J'étais juste trop heureuse. J'étais quand même bien équipée. Après, maintenant, ça fait, que ça fait longtemps, j'ai fait plusieurs hivers. Euh, un hiver froid, je peux vous dire que c'est quand il fait, il fait à peu près moins 30 que tu as tellement froid, ton nez il coule. Puis, euh, genre, euh, l'eau elle se gèle directement. Enfin, tu sais, genre, si tu restes trop longtemps dehors, tu sens plus tes doigts. C'est compliqué. Hein. Ouais. <rire> Et euh, on sort dehors quand même quand il fait froid. Ben <rire> on sort dehors. Moi en vrai, euh, je suis une réunionna réunionnaise qui a quand même un peu froid, qui est un peu frileuse malgré tout. Donc euh, moi je sors dehors pour aller d'un point A à un point B. Ça va rarement m'arriver. Ben tu sais, je vais aller faire des petites balades puis dans un quartier ou autre, mais c'est souvent programmé je me je sais à peu près qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux voir mais euh, sinon et j'ai quand même des amis qui ici il y a un truc ça s'appelle l'igloo Fest, donc mes amis ils vont souvent à l'igloo c'est un festival l'hiver donc il euh, y a un dj et tout mais c'est pendant la la c'est toujours pendant la semaine la plus froide de l'année donc il fait cette année je crois qu'il faisait moins 40 quand ils sont partis à l'igloo fest moi je préfère être sous ma couette tranquille sous mon plaid puis euh, <rire> jamais je vais aller je vais aller à un festival comme ça quand il fait froid
1: <rire> et euh, moi, je suis un peu curieuse euh, euh, de la vie justement que tu décris avec des hivers aussi rudes parce que bon j'ai moi-même beaucoup voyagé mais je pense que le plus froid que j'ai vécu au cours de mes voyages, ça devait être en Mongolie et c'était moins 10 ou moins 12. Et déjà, je trouve, bon, effectivement, quand on est bien équipé, ça va, mais c'était pour un voyage. Mais euh, du coup, je suis un peu curieuse pour la vie quotidienne quand il fait euh, aller, bon, disons, prenons pas le plus rude, pas moins 30, mais même moins 20 ou même moins 15 euh, au quotidien. À quoi ça ressemble une journée pour toi dans la ville de Montréal, par exemple
0: ben, c'est une journée, je te dirais, relativement normale, parce que moins 15 euh, au mois de février, au mois de janvier, c'est c'est pas le plus froid, du coup, quand il fait moins 15, tu t as tendance à mettre un collant, un deuxième collant, tu mets ton manteau, puis... Euh, tes gants, ton écharpe et tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Mais euh, cet hiver, il a fait jusqu'à moins 40, je pense. En fait, c'est que il fait souvent moins 30, mais avec le ressenti, donc euh, le vent du, le vent et tout, ben ça descend souvent à moins 40. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier hiver au Québec, j'étais partie voir mon ancien co copain, euh, en Gaspésie. Il avait fait moins 45. Avec le vent, il faisait moins 50. Bah ben, moi, j'étais là, mais vous êtes fou! Enfin, moi, je pourrais jamais rester là-bas. Il faisait vraiment trop froid. Enfin, tu t'envisages, il brûlait et tout. Et du coup, en fait, quand tu compares à, quand tu compares à des, à ces températures extrêmes là, ben, moins 15 c'est relativement euh, normal tu peux aller prendre des petites euh, des petites marches tu peux aller te balader tu, tu vas au travail puis il y a vraiment pas de problème après euh, c'est sûr que c'est c'est un peu compliqué hein. quand il y a beaucoup de neige et tout le temps qu'il faut que tu ben il faut que tu prennes un peu plus de temps pour t'habiller et tout et puis euh, ce que j'adore en fait avec l'hiver qui est vraiment intense et rude, c'est que quand quand tu as connu genre moins 20 et tout, ben quand il commence à faire moins 10, 0, ben 0, là il fait chaud, tu vois, les gens ils sont limités en t-shirt <rire> dans la rue puis euh, le, le premier printemps que j'ai vécu ici, moi ça m'a fait halluciner de voir euh, même moi enfin de voir les gens ils faisaient zéro puis euh, ben, on était en, en petit blouson enfin on a enlevé le manteau parce que ben, il, le soleil commence à, à réchauffer puis on est mieux donc euh, ben, on commence à se déshabiller un peu
1: <rire> oui finalement ton corps s'est euh, habitué à juste vivre dans des températures plus basses tout simplement
0: exactement ouais.
1: Donc, toi, à t'entendre, c'est drôle parce que quand on compare à Carole, donc la petite créole qui nous disait « Ah, moi, j'ai tout de suite su que le froid, ça allait pas le faire. Je viens de la Réunion, je suis habituée à la chaleur. » Et toi, on a l'impression que le froid, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui t'a arrêté dans ton installation au Canada.
0: Mais non, c'est sûr que ça m'a pas arrêté, mais après, je vais il bah, faut que je sois honnête avec moi-même enfin l'hiver moi je fais pas grand gros... je fais pas beaucoup d'activités hivernales enfin je skie pas je fais pas du snowboard enfin euh, j'ai fait de la raquette une fois enfin, j'ai fait du snowboard une fois puis j'ai vraiment enfin je pensais que j'allais être bonne mais j'ai vraiment trouvé ça difficile et j'ai pas persévéré euh, j'essaie de faire du patin à glace mais c'est trop hors de ma zone de confort donc j'y arrive mais je suis pas très bonne du coup au final je fais pas tellement d'activités d'hiver, mais en fait, je trouve j'adore quand même l'hiver. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a tellement de neige. En fait, c'est dans l'excès. Je me dis, quitte à vivre l'hiver, quitte à avoir un peu de neige, et eh ben j'ai envie qu'il y en ait beaucoup. Et euh, moi, en fait, j'adore la chaleur. Et euh, ben j'ai grandi avec la chaleur toute l'année et tout. Et ce que j'aime, en fait, avec l'hiver, avec ici, en fait, c'est que ça nous permet de de redécouvrir chaque saison en fait l'été quand on a vécu un hiver un printemps vraiment euh, le printemps c'est pas la plus belle saison ici et tout et ben du coup l'été c'est vraiment la le plus beau moment en fait il y a tout le monde qui ressort il y a plein d'activités tout le monde profite de chaque soirée chaque chaque euh, chaque sortie c'est vraiment l'été tout le monde revit après il y a l'automne les, les Oh, les feuilles, les les couleurs sont juste magnifiques. Enfin moi j'aime bien l'automne, c'est vraiment une de mes saisons préférées, je pense. En tout cas ici j'adore. Les températures sont douces, les journées sont belles. Il y a deux trois euh, il y a il y a deux trois trucs à faire. On va faire des randonnées, les couleurs sont magnifiques. Après ben l'hiver, enfin tu sais on on a beau dire qu'à la fin de l'hiver on n'aime plus la neige, mais les premières neiges on se réjouit toujours. C'est Toujours magnifique les premières tempêtes de neige à chaque année. Bah ben, on aime ça être au chaud à la maison et regarder ça. Puis le printemps c'est pas la plus belle euh, la, la plus belle saison parce qu'en fait ben vu qu'il y a de la il y a toute la neige qui fond on appelle ça de la slush donc en fait euh, c'est pas trop excitant. Enfin c'est juste la neige qui fond puis il pleut puis cette année il, il neigeait beaucoup puis il faisait chaud cette année au mois de mai ou de oui au mois de mai il a neigé et la semaine d'après il y a eu une canicule à 40 degrés c'était n'importe quoi et euh, du coup c'est ça c'est sûr que moi je trouve ben oui l'hiver m'a pas arrêté et hum, malgré l'hiver difficile j'ai quand même envie de rester ici euh, mais c'est sûr qu'en fait moi j'aime ça en fait de pouvoir vivre pleinement les quatre saisons
1: oui, euh, à t'entendre, en fait, euh, euh, ce qui me frappe, c'est que en, par contraste avec La Réunion, où on n'a que deux saisons, finalement, tu peux vivre... Euh bah, je suppose ce qu'on appelle l'été indien que moi j'ai oui, jamais oui. vu de mes propres yeux. Mais euh, quand tu parles des couleurs d'automne, je pense qu'on a tous cette, euh, ben, cette image euh, des forêts avec euh, toutes ces couleurs rouges, oranges et dorées euh, qu'on n'observe pas du tout à la Réunion. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'automne. Euh, donc euh, j'imagine que ça doit vraiment faire euh, un grand changement. Et puis bon, je parle même pas des neiges euh, de l'hiver, évidemment là, euh, bien sûr que ça n'a rien à voir avec notre euh, notre île. <rire> Non, à sûr. part quand il euh, y a un tout petit peu de neige sur le piton des neiges. Alors là, ah, oui. euh, là c'est la révolution.
0: Mais là, moi, j'ai un souvenir de de mon père qui m'a amené avec moi et un ami. Euh, J'avais peut-être 5 ans, 6 ans. Il avait un petit peu neigé euh, sur le piton de la fournaise et mon père nous avait amené là-bas. J'ai une photo de moi trop fière avec mon petit mon petit bonhomme de neige. Là, c'est juste. Maintenant, quand je vois la quantité de neige du pays dans lequel je vis, je me dis mais... Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi
1: ?» <rire> Et qu'est-ce que c'est euh, beaucoup de neige du coup C'est combien de centimètres
0: je... Honnêtement, je ne je sais pas. C'est vraiment beaucoup... Euh... Enfin, moi, je... je suis quand même petite. Je fais 1m50. Une fois, à Québec, il euh... y avait un mur de neige. Il était plus grand que moi mais après euh... <rire> parce que tu sais c'est la neige qu'on accumule et que les tu sais les chasse-neige euh, mettent sur le côté et euh, oui. du coup au final ça fait des murs de neige vraiment géants et mais sinon euh... ben parfois quand il y a des tempêtes de neige ils annoncent 25 cm de neige dans la nuit mais ça c'est vraiment les c'est vraiment la plus grosse Tempête de neige que j'ai vécue en sept ans, et même je pense que j'exagère un peu, mais sinon, euh, je sais pas, parfois c'est quelques centimètres, mais déjà ça fait une grosse différence.
1: Et euh, si on revient un peu sur euh, ton parcours, du coup, euh, et ton expérience au Canada, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait euh, comme étude et euh, bah, comment tu as vécu euh, ces sept dernières années, euh, par quoi tu es passé et, euh, et ton changement de ville et tout
0: ça alors, euh, donc moi, je suis arrivée en 2013. J'ai fait, j'ai commencé en faisant un, un baccalauréat. En fait, un baccalauréat, c'est vraiment l'équivalent d'une licence en France, donc en études internationales et langues modernes. Donc, euh, moi, à la base, je voulais faire euh, l'équivalent de LEA. Donc, euh, j'avais des cours de portugais, d'anglais, un peu de politique, économie et tout, sauf que moi, ma... Grande passion, ça a toujours été le théâtre. Donc j'ai changé, euh, j'ai changé de domaine d'études. Euh. En fait, mon, ma première licence me plaisait pas, je trouvais ça difficile, j'avais du mal à à me motiver. Et en fait, euh, l'année la, d'après, j'ai décidé de de suivre ma passion, de d'écouter mon cœur. Et en fait, j'ai fait un, une licence en théâtre à l'université Laval et euh, donc c'est à dire je me suis spécialisée en éclairage de scène et euh, c'est ça et du coup j'ai fait quatre ans d'études euh, j'adore en fait j'ai j'ai vraiment rencontré de superbes personnes à l'université Laval mais les amis que j'ai rencontrés lors de ma première année enfin c'est vraiment une grande famille on est toujours ensemble aujourd'hui et tout puis j'ai rencontré vraiment aussi euh, des personnes que j'adore dans mes dans mon étude en théâtre, dans mes études en théâtre, puis c'était vraiment intense, enfin, fallait vraiment être passionnée, euh, j'ai vraiment adoré ça, je me suis impliquée partout, j'adorais l'université, enfin, il y avait tellement de d'endroits où on pouvait s'impliquer... Euh, euh, J'étais euh, coordinatrice au baccalauréat, euh, pas au baccalauréat, au festival de communication de l'université Laval. Ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, de faire de beaux projets. Après, je faisais euh, l'éclairage à la Ligue universitaire d'improvisation de Québec. J'ai découvert l'improvisation en arrivant au Québec. Et euh, c'est vraiment magique. Enfin, J'aime vraiment ça. Euh, à Québec, j'allais voir au moins deux, trois show d'improvisation par semaine, euh, du coup voilà un peu mes études, puis une fois que j'ai fini mon bac en théâtre, on a fait un, un projet final euh, qu'on a présenté, on a fait une petite tournée, on l'a présenté dans la ville à, euh, à côté de Montréal, j'ai un truc de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas ça a été vraiment une une super belle expérience, j'ai adoré, euh, et en fait, je me suis dit, bon ben, est-ce que je vais, je reste encore à Québec, et j'essaie de trouver un travail dans mon domaine, euh, sauf qu'en fait, moi, j'avais cinq de mes amis qui, déménage, qui déménageaient à Montréal, et je me suis dit, bon, oui, j'adore Québec, et... Est-ce que ça vaut le coup de rester à Québec si mes amis les plus proches en fait ils sont plus à Québec et qui déménagent à Montréal Donc en fait j'ai pris la décision de déménager à Montréal afin d'être avec mes amis ici. Donc euh, à Montréal, en arrivant à Montréal, j'ai fait un certificat à l'université de Montréal en communication. Puis en attendant, j'étais un petit peu serveuse à droite, à gauche. Euh, puis aujourd'hui, je pense que ce que j'aimerais bien trouver, ça serait ben, j'aimerais bien travailler dans un... en communication, dans un théâtre ou en tourisme. Moi, en tout cas, j'adore le milieu du tourisme ou de la culture. Donc, euh, je vais voir ce que je trouve par la suite, ce que l'avenir me réserve.
1: D'accord. Du coup, tu es un peu dans une période de transition, là, au moment où on est en train de ah, discuter. oui,
0: exactement. En fait, moi, j'avais laissé euh, mon travail dans le restaurant où je travaillais. Euh, J'ai démissionné au mois de février en me disant « je vais trouver dans mon domaine euh, ». C'est sûr, je veux trouver soit en tourisme, soit en théâtre. Et euh, le truc, ben, c'est qu'il y a la pandémie qui est arrivée. Puis euh, du coup, ben ça a été vraiment... Euh, ben, moi, j'ai abandonné les recherches et tout de travail. Puis... Euh, c'est ça et euh, aujourd'hui ben j'ai accepté un travail, je travaille dans un hôpital en, en ce moment, puis euh, euh, je me dis que quand ça ira mieux, enfin en tout cas je vais garder mon travail dans l'hôpital jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'y vois un peu plus clair et puis après ça me permettra de trouver un travail qui me corresponde un peu plus je pense.
1: Oui, il faut se donner le temps de, des recherches. Et puis, en attendant, tu es quand même dans la ville avec les gens que tu connais et tes amis, comme tu disais. Oui,
0: exactement. Non, je vois vraiment pas ça comme quelque chose de négatif. En fait, c'est la pandémie, la situation actuelle a fait que... Puis, euh, de toute manière, c'est ça. Moi, tant que je suis entourée de mes amis... Enfin, euh, moi, vu que je suis loin de ma famille, je suis, pff, je suis loin de mes parents, loin de mes sœurs, j'ai... Ma famille sont vraiment et ma famille c'est vraiment mes amis que je me suis fait au Québec donc tant que je suis proche d'eux ben ça va je suis vraiment contente et satisfaite et je suis heureuse donc euh, tant que je suis pas trop loin d'eux, moi ça me va
1: <rire> c'est génial et euh, parmi les amis que tu t'es fait est-ce qu'il y a des réunionnais parce que tu mentionnais que euh, qu'on ne le savait pas mais il y il avait... y a quand même beaucoup de réunionnés euh, euh, à Montréal. ou bien est-ce que c'est des gens c'était des canadiens?
0: Alors à Montréal, euh, mes amis sont beaucoup des Québécois, euh, ma meilleure amie elle est brésilienne, il y en a une française, il y en a une euh, qui vient des Pays-Bas, en fait on est un groupe d'amis euh, très multiculturel, après euh, j'ai beaucoup d'amis réunionnais aussi, enfin il y a mon meilleur ami de La Réunion que je connais depuis que j'ai quatre ans qui habite à Québec, j'ai une très bonne amie aussi à, à moi qui habite à Québec, euh, il y a beaucoup de Réunionnais que je connais qui habitent en Gaspésie, au Saguenay, donc euh, au final ils sont pas à Montréal mais je sais que si je bouge un peu à droite à gauche au Québec euh, c'est sûr que je peux trouver des Réunionnais que je connais
1: tu peux retrouver un petit peu de l'île du coup
0: ah oui vraiment normalement il devait avoir un pique-nique réunionnais là puis faire euh, j'avais trop envie de manger plein de, plein de bons petits plats de la réunion avec euh, faire un bon gros pique-nique réunionnais mais bon là ça se fera pas mais euh, ouais
1: parce que c'est ce que vous faites, du coup d'habitude vous essayez d'organiser un peu des événements autour de la réunion, entre réunionnais
0: ben, Parfois il y en a, moi honnêtement à chaque fois qu'il y avait un événement, j'ai jamais pu y participer, j'avais toujours autre chose de prévu mais il y a quand même deux trois événements entre réunionnais, chaque été il y a des... un pique-nique réunionnais d'organiser, avant il y avait un... Il y avait un restaurant réunionnais à Montréal, Marmite sur le feu, qui organisait des événements. Ben maintenant il l'a fermé, mais ouais, il y a, il y a quand même euh, les réunionnais sont quand même actifs ici. Ils essaient quand même quand même de faire deux, trois trucs, donc c'est cool.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, j'ai vu que toi-même sur ton blog, tu as aussi fait des interviews de Réunionnais installés au Québec, justement. Oui. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses euh, que tu as apprises euh, en faisant ces interviews, que tu as découvertes euh,
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté bah En fait, c'est que je l'ai commencé très récemment. Et je me suis dit que j'avais envie que mon blog ne parle pas que de moi et que vraiment que ça soit si ça peut aider des gens qui veulent venir euh, s'installer ici, qu'ils aient un avis de différentes personnes. Et au final, ça m'a quand même euh, conforté dans mon idée qu'on est quand même bien ici. Enfin, je pense que j'ai pas interrogé un réunionnais qui m'a dit bah « Ben non, il fait trop froid, moi je vais rentrer au pays, euh, que c'est trop difficile. » Et pourtant, il y en a quand même qui qui supportent pas l'hiver et qui rentrent et tout. Mais en tout cas, ce que j'ai interrogés ils aiment vraiment leur expérience et tout enfin non c'est c'est vraiment c'est vraiment une belle expérience de faire ça puis euh, les réunionnais que j'ai interrogés ils, ils, ils adorent être ici ils voyagent beaucoup aussi ils découvrent et euh, c'est en fait moi je trouve que c'est toujours bien de pouvoir avoir d'autres avis aussi
1: oui, 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 c'est sûr. Et euh, qu'est-ce qui fait, tu penses que en tant que réunionnais, on peut euh, pour autant se sentir aussi bien euh, au Canada alors que, comme on l'a dit, c'est vraiment extrêmement différent, ne serait-ce que dans les conditions météo euh, ou euh, physiques.
0: C'est une très très bonne question. <rire> je saurais pas comment répondre à ça. Euh, je pense que. Euh... Je, ben, je sais pas que, comment répondre à ça. Comment est-ce qu'un réunionnais peut se sentir aussi bien Et Je t'avoue que moi, souvent, au moins de deux fois par année, j'ai un peu euh, le, le mal de mon île. Puis j'ai besoin, malgré tout, de, de me retrouver avec des réunionnais. Et en fait, moi, ce qui me rassure en étant dans, au Québec, c'est de savoir que si... Euh, si je suis pas bien et que, ben, je sais qu'il y a quand même une très belle communauté réunionnaise ici. Il y a le groupe réunionnais du Québec et euh, j'ai pu rencontrer deux, trois personnes grâce à ça puis qu'au final, il y a des réunionnais que je, je sais sur qui je... Ben, que je connaissais pas avant, mais que maintenant, je peux compter sur eux. Et moi, ça m'aide quand même à me sentir bien ici, parce que je pense il n'y aurait pas eu autant de réunionnais. Peut-être que ça aurait été difficile, mais il suffit que je vois une copine réunionnaise, puis on se fait une petite soirée créole. Ben, À ce moment-là, je me sens mieux et ça me remotive un peu.
1: <rire> oui, d'accord. Et est-ce que tu te sens plus réunionnaise vivant à l'étranger, ou bien est-ce que... Est-ce que s'il y avait un réseau français, par exemple, tu, ça te rassurerait aussi, euh, autant que le, le cercle de Réunionnais que tu connais
0: Je me sens plus française vivant à l'étranger. Euh, en fait, je connais des Français. Euh, ben, mon copain, il est français. Enfin, mes amis sont français, mais moi, naturellement j'irai pas à, à un pique-nique en hein, français enfin je vais pas regarder toutes les activités euh, que la communauté française de Montréal fait parce que en vrai il y a beaucoup d'activités enfin c'est il y a tellement de français c'est vraiment une communauté très active à Montréal mais moi j'ai vraiment tendance à vouloir regarder qu'est-ce que les réunionnais font enfin moi j'ai j'ai besoin de me sentir avec les gens de la réunion <rire>
1: Oui, donc ça te permet de garder euh, ce lien en fait euh, avec la maison quoi. Oui, exactement. Et euh, qu'est-ce qui te manque euh, au quotidien de la réunion La nourriture.
0: <rire> euh je sais pas <rire> comment dire mais tu sais quand tu es en France et que tu sais ta maman vient en vacances en France, euh, elle elle peut te ramener euh, dans sa valise du boucan et des sarsives et tout sauf que l'immigration ici enfin il, il regarde tellement tout ce que tu amènes dans ta valise, tu pas le droit d'amener de la viande, tu pas le droit d'amener du saucisson. Ben, le saucisson, c'est de la viande, mais il y a tellement de restrictions que ma mère, à chaque fois, quand elle vient, ben, elle peut rien m'amener. Et moi, du coup, là, oh, je mangerais tellement des bonnes sarcives, un bon rougaille saucisse. Euh, mais après, bon, il n'y a pas que ça qui me manque. Mais j'avoue qu'en ce moment-là, j'ai faim puis je fais que penser à de la bouteille de <rire> Mais... Euh non ce qui me manque aussi c'est un peu je sais pas la chaleur humaine en fait je sais pas comment dire il y a quand même une ambiance réunionnaise qui est juste unique en fait puis ici j'ai beau aimer ici ça... c'est pas la même chose Enfin, c'est plus difficile de rencontrer des gens De, T'sais, dans la rue tu T as moins tendance à juste parler avec des inconnus je trouve et tout alors qu'à la réunion enfin pas que tu parles avec des inconnus, mais tu, par tu peux parler un peu avec n'importe qui, il y a un peu... Tu sais, il y a une bonne ambiance quand même, et ça, par moment, ça me manque quand même.
1: Ouais, oui, d'accord. Oui, c'est un peu euh, comme si, à la Réunion, on a, on a moins une barrière euh, entre nous et on peut quand même s'adresser la parole sans une grande méfiance les uns un envers les autres. Oui,
0: exactement. Oui.
1: Ouais, ouais, je comprends, mais je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent, et mais c'est peut-être le contraste entre petite villes ou villages et grandes villes aussi.
0: Mmh. Ouais, certainement, hein. parce qu'en vrai, quand j'habitais à Québec, j'ai l'impression que c'était plus facile de rencontrer des gens, mais pourtant... On me dit souvent l'inverse, quoi, t'étais à Québec et t'aimais ça, euh, c'est une petite ville, il n'y a rien à faire là-bas, les gens... Enfin, euh, tu sais, c'est un peu les clichés que les gens de la, de la ville de Montréal, la grande ville, ils ont sur les petites villes. Mais moi, je trouvais que c'était beaucoup plus facile, en fait. Tu... Peut-être que c'est... Vu que La Réunion, c'est quand même petit, puis aussi, tu as des petites habitudes, tu vois souvent les mêmes personnes et tout, ben, peut-être que j'ai réussi à recréer ça un peu à Québec pendant cinq ans. Enfin, j'avais mes habitudes, je trouvais que c'était facile de, de rencontrer des gens, tu parlais, après, tu recroisais ces personnes dans la rue et tout. Puis, du coup, ça, ça crée des, des contacts et tout. Ici, à Montréal, enfin je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, j'avais jamais vécu dans une grande ville, puis euh, c'est ça. Moi, j'ai quand même eu mon petit coup de cœur pour euh, Québec, qui est plus petit, plus simple, plus authentique, alors que Montréal, c'est vraiment une belle ville, puis j'adore, hein, mais c'est totalement différent.
1: D'accord. Et justement, euh, pour, parler de, pour revenir un peu sur ton installation euh, à, à Québec, euh, que, comment ça s'est passé Est-ce que tu étais toute seule ou est-ce que ça a été facile euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es installée pour la première fois
0: Alors, je me souviens qu'il y avait ma sœur qui, qui avait un ami euh, à, à Québec. Et en fait, quand elle a su que je venais à Québec, elle, lui a, elle a repris contact avec lui. Ça faisait vraiment longtemps qu'il ne s'était pas parlé. Elle lui a annoncé que, que je venais au Québec est -ce que, en, lui demandait, en lui demandant est-ce qu'il avait des bons plans euh, pour trouver un appartement, pour euh, des trucs, pour euh, m'équiper pour les vêtements d'hiver et tout. Et euh, Dwayne, cet ami-là, il a vraiment été adorable. Enfin, moi, c'est vraiment devenu comme un grand frère. Il est venu me chercher à l'aéroport euh, le jour de mon arrivée. Il m'avait trouvé un appartement à distance. Euh, il a vraiment été là pour moi. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus galéré dans mon installation euh, s'il n'était pas là. Et, et en fait du coup je me souviens de la première fois qu'il m'a, du coup c'était le premier jour où je suis arrivée, il m'a amené dans la rue principale de Québec et moi j'ai je me suis dit mon dieu j'aime pas du tout ça. Enfin, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce que je fais ici Enfin, c'est vraiment ma première impression de ma première journée. Et deux jours plus tard, je suis juste venue me balader dans les rues, dans du vieux Québec, dans la même rue qui m'a amenée et tout. Puis oh, j'ai trop eu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Puis après, j'ai rencontré des amis à l'université. On explorait la ville ensemble et tout. Puis, en fait, je pense que ce qui ce qui aide vraiment dans l'installation quand tu pars toute seule en fait c'est vraiment les rencontres que tu fais, je pense que j'aurais pas rencontré euh, mes amis que, les amis que j'ai rencontrés en fait j'aurais peut-être pas autant apprécié mon expérience en fait mais là on était ma bande d'amis on était trois personnes qui n'étaient euh, pas de Québec. Puis du coup, ça a fait qu'on était toujours motivés. On était toujours là les uns pour les autres. Puis euh, après, on a rencontré des Québécois. puis euh, pff, ça, ça fait que la ville, en fait, elle est devenue juste, euh, ben, juste encore plus belle pour moi. J'ai eu un gros coup de cœur parce que ben, je la trouvais belle puis parce que les gens avec qui j'étais euh, la rendaient encore plus belle.
1: Et... Euh... Qu'est-ce que tu dirais alors, justement, à, aux réunionnais pour lesquels tu écris euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour euh, venir euh, s'installer euh, Si, comme toi, ils ont envie d'aller euh, à Québec ou à Montréal, euh, à quoi ils doivent faire attention
0: bah, En fait, déjà, hier, euh, je lisais un peu euh, les actualités, puis j'ai vu Radio-Canada qui euh, parlait des sites euh, d'immigration qui... Euh, demander une grosse somme d'argent et en échange, ils allaient tout leur fournir, enfin le visa et tout, euh, le visa euh, qui est quand même très 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 difficile à obtenir. Donc moi, <rire> si j'ai juste un conseil à, à vous donner, en fait le premier conseil, ça serait de faire vraiment attention, il faut vraiment faire son visa sur le site d'immigration idéalement faites-le vous-même genre je sais que c'est super difficile long fastidieux enfin faut vraiment avoir quand tu fais le ton visa, tu te rends compte à quel point tu as envie de venir au Québec parce que si tu n'as pas envie enfin au bout d'un moment ça va t'énerver tu vas juste lâcher prise mais euh, faites attention les sur les sites sur lesquels vous faites votre visa enfin c'est une fois il y a quelqu'un qui m'a écrit oui on me demande 5000 dollars pour faire mon visa et tout c'est un permis d'études ben non, c'est c'est pas possible. Enfin, si heureusement enfin que la femme elle m'a contacté parce que un visa d'études ça coûte à peine 200 dollars, on peut pas te demander 5000 dollars pour un visa d'études. Donc euh, faites attention à ça.
1: Ah oui, du coup, il euh, y a vraiment des gens qui euh, profitent un peu euh, de l'attractivité euh, du, du Canada ou du Québec, euh, auprès des francophones peut-être, oui. euh, pour, euh, pour, ouais, pour profiter pour se faire de l'argent, quoi.
0: Exactement, donc euh, oui. Mais après, euh, le deuxième conseil, c'est vraiment d'oser. Enfin, il y, y a quand même des gens qui n'apprécient pas forcément leur expérience, qui trouvent l'hiver difficile ou pour je ne sais quelle raison, qui soit rentrer en France ou à La Réunion après mais en tout cas tentez votre chance venez voir si ça vous plaît c'est vraiment une, une belle expérience puis je pense que vous ne serez pas déçus en tout cas c'est vraiment une province magique moi j'adore et je recommande à tout le monde
1: et est-ce que tu conseillerais de venir par exemple en vacances même si c'est loin euh, avant de se décider ou bien euh, tu penses qu'on ah oui. peut être suffisamment motivé
0: non moi moi en fait je commande je recommande de venir en vacances parce que je sais pas, bah, moi, je trouve que c'est quand même un gros, un gros projet de vie, en fait. Et imagine, tu vends ta maison, tu vends tout ce que t'as, puis tu te retrouves dans un pays que, que t'aimes pas ou, enfin, je sais pas, faut vraiment que tu, que tu viennes en vacances, que tu regardes, que tu, tu visites deux, trois villes pour voir où est-ce que t'aimerais aller parce que, c'est bien d'avoir, oui, c'est bien d'avoir des avis de personnes qui sont déjà sur place, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de, de se faire son propre avis. Enfin, c'est sûr qu'il faut venir en vacances avant. Bon, moi, je suis venue en e faire mes études, donc dans ma tête, euh, bah, je m'étais pas dit que j'allais rester juste trois ans, mais... Euh, tu sais, c'était faire des études, je me suis dit au pire, si ça ne me plaît pas, j'irai en France, j'irai faire mes études ailleurs, je suis jeune, je peux, euh, peux voir ce que je peux faire, mais quand c'est vraiment un projet de vie, il euh, vaut mieux quand même savoir euh, à quoi s'attendre.
1: Et toi, au final, euh, tu étais venue pour tes études et voilà, maintenant, euh, ça, fait, euh, ça fait six ans.
0: <rire> oui, j'étais venue pour mes études, puis au final, euh, je n'ai pas envie de repartir, je suis bien, puis... Je réalise à quel point le temps il passe vite parce que ouais le mois prochain enfin dans trois semaines ça fait sept ans que je suis là et j'ai pas du tout l'impression que ça fait sept ans enfin moi je réalise pas à quel point le temps il passe vite c'est fou
1: c'est vrai ça je te dirais pas le contraire je <rire> suis sûr et, euh, et je vais te poser une question bon, de quelque chose de, dont on a déjà parlé avant notre échange mais en fait je suis sûre que euh, les auditeurs vont l'entendre aussi mais moi je trouve que tu as quand même un petit peu une façon de parler qui est influencée par l'accent québécois mais non <rire> <rire> et, euh, et il me semble que, euh, que tu, tu m'avais dit que tu trouvais que euh, les Québécois avaient un peu une, une façon de parler ou des expressions qui te rappelaient un peu le créole réunionnais
0: oui exactement en fait c'est drôle enfin juste pour le fait que je dises que j'ai l'accent ou quoi que ça euh, j'ai appelé ma mère il euh, y a deux jours et ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas appelé ma mère elle me disait me disait en créolité Barbara arrête de parler et tout elle me disait que j'ai trop trop l'accent euh, l'accent québécois maintenant alors que moi je, je trouve pas du tout du tout du tout mais je pense que oui à force d'être ici on finit par prendre les les expressions euh, les expressions que qui sont dans la vie de tous les jours après oui moi en fait le premier truc que, qui m'a frappé quand j'ai entendu euh, des Québécois parler c'est à quel point moi je trouve qu'il y a des ressemblances avec euh, le 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 créole après oui on m'a dit euh, ben les deux c'est du vieux français enfin je sais pas à quel point le à quel point il y a une grosse ressemblance, mais par exemple les Québécois ils disent moué, toué, assoir asteur, et du coup en fait j'ai des amis français qui sont venus en même temps que moi ici, puis eux ils, ils galéraient avec l'accent, ils comprenaient pas, par moi ils étaient là quoi, qu'est-ce t'as dit et tout, et moi en fait je pense que le fait d'avoir d'avoir le créole et eh ben ça m'a ça m'a vraiment aidé j'ai jamais eu du mal à comprendre ce qu'ils ont dit ou quoi que ce soit enfin il y a vraiment beaucoup de ressemblances là tout de suite j'ai juste à euh, soir à cette heure et tout mais en tout cas ça se ressemble quand même pas mal
1: bah oui c'est clair on reconnaît bien on bah, voit tout de suite quand tu dis à soir à cette heure pour nous ça bah on sait tout de suite ce que ça veut dire ah, en oui, fait oui 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 ouais oui c'est vrai que c'est c'est drôle parce que en fait, euh, au Québec, bien sûr, on parle français, mais euh, c'est fou quand si on compare euh, si on compare la langue, le langage de tous les jours euh, au Québec et euh, dans une région en France métropolitaine, c'est sûr qu'en fait, c'est extrêmement différent. Même dans les mots qu'on utilise, parfois, il y a même des mots pour euh, parler de la même chose qui sont pas du tout les mêmes.
0: Oui, oui. oui. Là, tout de suite, je sais pas trop. Euh, euh, J'ai j'ai pas trop d'expressions qui me viennent en tête, mais tu sais, euh, la première soirée que j'ai fait au pub universitaire à Québec, euh, on était euh, debout avec des amis, puis il euh, euh, y a quelqu'un qui me dit, eh, tire-toi une bûche. Et moi, je regarde partout autour de moi, je... ben je suis un peu perplexe, puis je lui dis, ben je vois pas de bûche, et là, tout le monde a rigolé, parce qu'en fait, ça veut dire, ben, tire-toi une chaise, genre, euh, assis-toi avec nous, euh, du coup, j'ai souvent des, des petits trucs, euh, des, euh, ben, c'est vrai, des, des petits problèmes par rapport aux expressions, ou par exemple, ici, cogner des clous, quand, quand tu cognes des clous, euh, c'est que t'es tellement fatiguée que ta tête, elle... Tombe et tu luttes pour pas dormir. Moi, la première fois qu'on m'a dit, je cogne des clous, ben je regarde et je ben ben dans ma tête je me dis ben ben non, il cogne pas des clous, tu vois pas, enfin, je le vois pas. <rire> euh, et j'essayais de de comprendre, mais non. Après, enfin, c'est sûr que parfois euh, parfois il y a il y a des petits euh, problèmes euh, <rire> de communication, mais je sens que à, que dès que je comprends pas quelque chose, je vais dire euh, ben ça veut dire quoi, tu vois. J'ai j'ai pas peur de demander qu'est-ce que ça veut dire aussi.
1: Oui, personne va te juger parce que tu euh, t'as euh, pas la connaissance euh, de telle expression qui est vraiment euh, typique du Québec. Ouais,
0: quoi. non, pas du tout.
1: Oh, c'est vraiment, c'est vraiment super. J'aimerais trop savoir, euh, bah, continuer à, à, tu vois, comparer euh, des petites expressions et tout. Je trouve que c'est vraiment. Moi, j'ai l'impression que le que le québécois. En fait, moi, j'écoute beaucoup de podcasts euh, par des animateurs québécois. Donc, voilà, c'est un petit... <rire> <rire> mais euh, mais, euh, mais souvent, euh, j'aime ai, bien voir que... Enfin, j'aime bien écouter les différences euh, euh, et j'ai l'impression que c'est très imagé, en fait, euh, les expressions, notamment, bah, même celles que tu viens de nous citer, c'est très, très imagé par rapport euh, aux expressions qu'on peut avoir et dans exactement. la langue. Exactement, euh, ouais, ouais. Et ah. du coup, ça me fait un peu penser que dans la même... Euh, dans, dans ce même côté de très illustré, très imagé. En fait, c'est vrai qu'en créole, on a aussi beaucoup d'expressions qui sont avec des choses de tous les jours. Mmh. Euh, et je sais pas, des, des, en fait, là, je suis en train de penser euh, aux expressions avec euh, la nourriture, tu vois, par exemple, ou bien euh, 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 qu'est-ce que... La dernière fois, j'ai entendu euh, la langue n'a point le zoo.
0: La langue n'a point vous... le zoo. Oui, mais c'est quoi C'est quand, euh, quand tu parles, tu parles, tu parles, non
1: c'est quand euh, alors moi je connaissais pas très bien le, la signification mais euh, mais en fait c'est quand euh, ça veut dire que les gens qui parlent en fait sont pas fiables dans le sens où les paroles n'ont pas forcément beaucoup de valeur parce qu'il n'y a pas dans ta langue qui te sert à produire ah oui, les paroles. La... Il <rire> n'y euh, a, oh a pas de dur quoi il n'y a pas de substance en fait ouais. Et ça veut dire ça c'est vraiment quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance en fait parce okay. que c'est un beau parleur
0: ok ok <rire> ben, alors oui c'est vrai que euh, les expressions autant québécoises que réunionnaises en fait elles sont très imagées en fait j'essaie de... de réfléchir à des expressions créoles mais là tout de suite euh, euh, je vois pas tu vois mais là mon copain il m'expliquait que il a commencé à travailler, puis que lui, c'est la première fois qu'il est dans une entreprise juste avec des Québécois, et euh, on lui dit euh, « est-ce que tu sais faire de la danse en ligne » ou je sais pas, en tout cas il parlait de la danse en ligne, et euh, mmh. il dit euh, « faire danser euh, sur Internet, je euh, <rire> sais pas trop, je sais pas comment on fait ça, <rire> ou je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, et en fait c'est que la la danse en ligne c'est euh, ils appellent ça pour le kuduro tu sais, le madison tout mmh. ça en fait puis euh, en fait c'est trop trop drôle les petites euh, les, les, bah, oui. les le choc, mais, le choc euh, <rire> de langue
1: <rire> mais nous aussi on enfin en tout cas moi je moi j'utilise pas trop ça mais euh, mais en fait ma euh, bah, ma maman elle dit elle fait des, des fois des cours de danse en ligne et euh, je pense que du coup c'est la même chose <rire> ouais pas, des, pas de la danse sur internet quoi, vraiment des, des, de la des danse dans. avec ce genre
0: de Je ne connaissais pas du tout moi, enfin, avant d'arriver au Québec, peut-être que ça, ça se dit et je ne le savais pas, mais euh, en tout cas, fille il euh, y a aussi, il euh, y, a, y a des trucs genre, euh, attends, attache ta avec de la broche, donc alors déjà, ta c'est ton bonnet euh, de, la, de la broche c'est des épingles et en fait euh, souvent moi j'ai entendu attache-tu avec de la broche et en fait ça veut dire tiens-toi prêt donc euh, tiens-toi prêt okay. enfin, faut quand même euh, comprendre un peu toutes les expressions tous les petits mots euh... ouais <rire> c'est compliqué parfois
1: ouais donc agrippe-toi bien à ton chapeau quoi exactement <rire> ouais
0: exactement ah
1: c'est génial franchement c'est c'est fascinant et euh, du coup, en parlant d'expression, de, ben euh, c'est bien parce qu'on arrive justement vers la conclusion de notre de notre podcast euh, un peu, enfin de notre épisode. Et toi, euh, est-ce qu'il y a une expression réunionnaise que tu aimes particulièrement et que tu veux partager avec nous
0: ben En fait, je sais pas si, si c'est forcément une expression ou en tout cas il y a quelque chose que moi j'aime bien me me dire c'est c'est pas c'est pas n'arriver et souvent quand on me demande de dire quelque chose ou je sais pas moi pourquoi j'aime ça en fait mais ouais petit à petit on va y arriver puis euh, en fait euh, tiens beau, largue pas enfin jour hein, mm. après jour on va y arriver c'est pas c'est pas n'arriver moi j'aime vraiment cette expression c'est ça euh, dans les jours où euh, je ne suis pas trop motivée, j'ai une petite baisse de moral. Je me, je me dis ça, puis euh, ça me rappelle euh, en créole qu'il ne faut pas lâcher, quoi.
1: Oui, c'est quelque chose qui te, que tu gardes en tête, euh, toi aussi, dans, tes, dans ton cheminement euh, au quotidien.
0: Oui, exactement.
1: <rire> Et euh, parmi les questions de fin aussi euh, qu'on a pour conclure, euh, est-ce que, du coup, euh, au fil de cet épisode, euh, tu as eu une idée d'un réunionnais qu'on devrait tous connaître
0: <rire> D'un réunionnais qu'on devrait tous connaître Alors, je ne sais pas si on devrait tous connaître euh, cette personne, parce qu'en vrai, il y a tellement de réunionnais à connaître ou quoi que ce soit. Mais moi, il y a une réunionnaise que j'adore suivre sur Instagram, que j'adore c'est Joanne De fait elle est, c'est une surfeuse et euh, une surfeuse à La Réunion, une surfeuse pro, puis moi je me dis que, oh là là, je, je suis bien là, je suis bien au Québec, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être une surfeuse comme elle est, enfin elle me fait rêver et tout, donc euh, c'est sûr que c'est mon petit compte coup de cœur, la petite personne que j'aime bien suivre, puis euh, J'adore ses images, j'adore ses photos, j'adore quand elle parle, elle est super positive et tout, donc en tout cas, c'est ma petite réunionnaise que j'adore suivre.
1: Ok, ben on va aller la voir, euh, <rire> pour ceux qui la connaissent pas ou qui la suivent pas encore. Merci beaucoup. Ouais, ben rien. Et la question, euh, ben, la dernière question pour toi, Barbara, c'est, euh, quel conseil tu donnerais à la jeune Barbara qui n'est pas encore partie de la réunion aujourd'hui
0: ben, je lui dirais euh, d'oser d'oser partir en fait enfin j'avais vraiment peur et encore aujourd'hui parfois tu sais je me remets souvent en question mais je dirais à la jeune barbara de de pas avoir peur parce que de toute manière j'ai j'ai eu la chance de d'être née à la réunion de grandir à la réunion que mon île enfin euh, mon île ma culture euh, tout est tout est en moi, tout est dans mes souvenirs, c'est ça a fait qui je suis aujourd'hui. Donc euh, de profiter, de profiter du moment présent, de de pas avoir peur de partir puis au pire si un jour, je pense que certainement je reviendrai à la Réunion mais que en attendant, saute le pas, pars voyage, fais ce que tu as à faire puis euh, je sais que mon île sera toujours là pour moi en tout cas, j'espère puis euh, faut pas avoir peur, faut arrêter de remettre les choses en question et que parfois il faut, il faut partir pour mieux revenir
1: ouais, bah, sur <rire> ces jolies paroles euh, super positives et vraiment encourageantes je pense qu'on peut tirer pas mal d'inspiration et d'envie de partir comme tu dis et de découvrir de, ben, de tes conseils et de tes aventures moi ce qui m'impressionne vraiment c'est euh, ce que tu as pu faire euh, euh, en t'installant et en restant aussi longtemps dans un pays qui est vraiment complètement différent je trouve que c'est vraiment aux antipodes de la Réunion et, euh, et en même temps euh, et en même temps à t'entendre ça donne vraiment envie en fait euh, euh, finalement je trouve que les barrières qu'on pourrait euh, imaginer bon le froid bien sûr le, la distance et tout et ben en t'entendant euh, en parler avec tellement d'enthousiasme finalement euh, j'ai l'impression que tu arrives quand même à transmettre euh, ce cet amour que tu as pour euh, pour ton expérience au Québec et moi même moi là en t'écoutant ça me donne envie
0: <rire> ouais, c'est vraiment gentil en tout cas c'est vraiment touchant puis en fait euh... Je t'avoue que par moment, je me dis que ce qui me permet de garder euh, cet état d'esprit, en fait, c'est que je suis tellement contente de venir de La Réunion. J'aime tellement mon île et je sais que quand ça va pas... Tu sais, je pense à mon île et, et je, je sais que je, je viens d'un petit coin de paradis sur Terre, en fait. Enfin, Je pense qu'on a une identité tellement forte euh, que... ben. On a un petit rayon de soleil dans le cœur, enfin je sais pas, mais c'est vrai, mais genre en hiver quand je suis pas bien ou quand quand j'ai besoin de rentrer, ben j'écoute de la musique, de la réunion, ça me remotive, je mange la Réunionnais ça me remotive, puis euh, on a vraiment de la chance de venir de là, puis je pense que je... là ça fait juste sept ans que je suis ici, mais je pense que si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je serai, Québec... Euh, je serai au Québec et que... On me demande d'où je viens, ben je dirais toujours que je viens de la Réunion. Enfin, même si je suis en vacances ailleurs, je ne dirais pas que je viens du Québec. Pour moi, je viendrai toujours de la Réunion. Puis euh... Voilà, c'est ça qui fait notre force.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai. En fait, euh, vrai que je ne t'ai pas posé la question euh, au cours de notre conversation, mais peut-être qu'en fait, on peut vraiment finir là-dessus. Et c'est ce qui nous a motivés euh, à créer Bad Carré. Pour toi, c'est quoi être réunionnais, alors
0: ben, Je pense que c'est un peu... Ce que je viens de dire, enfin, et en fait, je pense que c'est vraiment difficile de pouvoir expliquer euh, ce qu'est être réunionnais. Je suis vraiment d'accord avec ce que la petite Créole a dit. Carole, elle a dit que c'est une définition qui sera toujours en continu, je pense. Moi, je pense que être réunionnais, c'est quelque chose qu'on porte dans le cœur. Enfin, on sait qu'on vient de la réunion, enfin... Moi, je sais que peu importe où je suis, euh, dans combien de temps, qu'est-ce que je fais, euh, je sais que je serai toujours réunionnaise. Je, je sais que c'est ce mélange de couleurs, ce mélange de, de paysages qui a fait euh, qui je suis aujourd'hui. En fait, comment j'ai grandi, euh, toute ma famille, euh, euh, le créole, je ne sais pas, c'est vraiment compliqué mais je pense que être, être réunionnais c'est vraiment quelque chose qu'on porte dans le cœur parce que je pense que il peut avoir des gens qui sont nés à la Réunion puis qui partent puis après ils se considèrent plus forcément réunionnais moi je me considère toujours réunionnaise en fait
1: D'accord, bah merci pour euh, cette euh, réponse et cette euh, non-définition. <rire> oui, c'était vraiment fait, une euh... non-définition,
0: mais <rire> c'était <'est> vraiment <rire> compliqué. Si quelqu'un a la réponse d'être enfin dites-moi, je serais vraiment contente de savoir pour vous c'est quoi être réunionné.
1: <rire> ben, je peut-être qu'au terme de plusieurs de nos épisodes on arrivera à avoir euh, une réponse euh, qui soit pas une non-réponse pour l'instant <rire> je t'avoue qu'on euh, reste quand même dans quelque chose à la fois euh, euh, pas défini mais aussi euh, du coup très inclusif donc euh, moi je trouve ça assez assez beau et, euh, et, en fait, euh, à travers euh, les témoignages qu'on a pu avoir jusqu'à présent, en fait, c'est beau de voir et touchant de voir qu'on euh, on peut continuer à se considérer réunionnés par le mélange, justement, et sans euh, s exclure euh, d'autres personnes qui pourraient, euh, comme tu dis, porter la réunion dans leur cœur, en fait.
0: Exactement. Puis, en fait, je pense, comme vous avez dit, avec, euh, euh, dans, en fait, dans les différents podcasts, c'est... Euh c'est vous êtes chinois ou quoi que ce soit, puis en fait, euh, moi, souvent, on me dit, ah, mais t'es réunionnaise, mais tu ressembles pas à une réunionnaise, mais en fait, c'est quoi ressembler à une réunionnaise, en fait Moi, euh, ma mon, en fait, mon père, il est français, ma mère, elle est créole de La Réunion, et en fait, son père, il était un peu créole chinois, enfin, au final, c'est un gros mélange, parce que la grand-mère de mon père est, est espagnole, puis au final, je pense que être réunionnais, c'est juste avoir aussi beaucoup de mélanges, puis tu peux pas dire à quelqu'un, oh t'es es, réunionnais, enfin tu sais, ça se voit que t'es réunionnais enfin, on est juste tellement différents tu peux pas tu, ben, tu peux pas nous dire euh, ah bon, ben tu ressembles pas à un réunionnais euh, ou quoi que ce soit, enfin il n'y a, y a pas de définition à quoi re devrait ressembler un réunionnais en fait
1: oui, oui, je suis d'accord avec toi merci beaucoup Barbara bon, pour euh, et pour euh, toutes tes belles histoires euh, qui, j'espère, donneront envie euh, du coup à des plus jeunes ou pas forcément plus jeunes euh, <rire> euh, d'aller voir à quoi ça ressemble euh, au Canada et euh, en particulier dans la région du Québec.
0: <rire> bah, merci à toi pour l'invitation. J'espère que... Oui. Désolée. Ben oui, j'espère oui. qu'il y aura, il y aura des réunions puis euh, n'hésitez pas à venir ici. En tout cas, en vacances ou juste pour, euh, ben peut-être pour y vivre ou juste en vacances. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Donc euh, venez au Québec. C'est bien la publicité du Québec, hein, en tout cas. Oui, oui, je trouve que
1: le plus du tourisme euh, québécois vient de ça Mais en tout cas, ça donne trop envie. Ben Barbara, je te dis encore merci et puis à très bientôt. Et merci beaucoup, à bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at bascarré at bat e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes